0: Ich bin optimistisch. I'm feeling Das ist der Joe Biden sehe, Er ist gerade zurückgeflogen mit seinem Helikopter, haben es gehört Weiße Haus, und zwar am Anfang von der Wahlnacht, vor den Midterms. Er hat recht optimistisch gestimmt und jetzt 24 Stunden später, wo wir den Podcast aufnehmen, hätte er sehr so Grund, optimistisch zu bleiben. Es wird allerdings noch zählt. und man weiß noch nicht genau, wie alles wird enden. Das ist eine Spezialausgabe vom Tamedia Podcast, alles klar, Amerika. Und zwar sind wir heute gerade zum Zuerst freut es mich, gerade Isabel Jakobitz zu Chefredaktorin vom Bund. Sie ist in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin, sozusagen als Sonderkorrespondentin. Salut, Isabel. Ciao zusammen aus dem Rustbelt. Belt. Dann ist unser regulärer USA-Korrespondent, der Fabian Fellmann in Atlanta, Georgia, ein ganz besonders umkämpften Bundesstaat. Hallo, Fabian. Hey all. Und schließlich freut es mich, den Martin Kilian zu der Veteran, was US-Wahlen betrifft. Er ist wie immer in Charlottesville, Virginia. Salut Martin. Salut, hallo alle zusammen. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International von der Redaktion Tamedia in Zürich.
1: Votes are being counted in the crucial midterm elections in the United States. The Democrats who have held both houses of Congress for the past two years are predicted to lose the House of Representatives to the Republicans in these elections. In The Senate, we're watching four critical races that still too close to call. Nevada, Arizona, Georgia, and Wisconsin. Both Democrats and Republicans currently hold 48 seats. As you know, it takes 51 to win an outright majority.
0: Also, sammeln wir schnell, wie es jetzt im Moment gerade steht. Das Wichtigste von dieser Wahlnacht bisher. Wie sieht es aus, was den Senat betrifft, Isabel?
1: Ja, die Chance für die Demokraten, dass sie die Mehrheit, die knappe Mehrheit im Senat können, halten können, ist tatsächlich intakt. Ganz wichtig war der Sieg in Pennsylvania für den offenen Senatssitz. Weil das ist jetzt für die Demokraten quasi wie eine Rückversicherung. Sie können sich jetzt leisten, sogar noch einen Sitz äh, zu verlieren in den Rennen, die noch offen sind. Zum Beispiel in Nevada oder in Georgia. Das heißt, äh, ja, ihre Chancen sind wirklich intakt.
2: Wie ist Martin? Ja, also aus der roten Welle im Repräsentantenhaus ist nicht viel geworden. Es kann gut sein, eher wahrscheinlich, dass die Republikaner dort die Mehrheit kriegen. Aber das dürfte eine sehr knappe Sache werden. Zum Vergleich, 1994 haben die Republikaner bei den Zwischenwahlen 54 Sitze gewonnen, 2010 haben Sie 63 gewonnen und dieses Mal wird es also wesentlich knapper werden, wenn Sie denn die Mehrheit im Repräsentantenhaus erreichen werden. Danke vielmals. Und Fabian, wie sieht es bei den Gouverneurswahlen
3: aus? Ja, dort ist die rote Welle nicht so eintroffen, wie man das denkt. Demokraten haben Einigermaßen problemlos doch selbst schwierige Rennen für sich entschieden. New York ist da im Vordergrund gestanden, wo die Demokratin Cathy Hochul gewonnen hat gegen demokratische Herausforderer. Und zwar haushoch, obwohl Umfragen bisweilen darauf hintütet haben, dass es könnte knapper werden.
0: Könnte. An der ist noch wichtig zu erwähnen, wen das man aufnehmen. Und das ist in der Schweiz am Viertel ab Vieri am Mittwochnachmittag. Zuerst werden wir schauen, wie ihr die Wahl in euren jeweiligen Regionen erlebt habt, was ihr gesehen habt, was am wichtigsten ist, was euer Auffall ist. Dann kommen wir mal auf die Auswirkungen auf die Regierung Biden zu reden. Und dann natürlich am Schluss reden wir auch noch, was das heißt für das Präsidentschaftsrennen von 2024 Isabel, wie war das in Wisconsin? Du warst im Hauptquartier des demokratischen Kandidaten Mandela Barnes, der offensichtlich verloren hat, wie es ausgesehen.
1: Ja, die so Nervosität ist enorm groß weil die Demokraten haben nämlich auch mit dieser roten Welle gerechnet, wo gerade darüber geredet haben. Und äh, bei der Kampagne von Mandela Barnes in der altehrwürdigen Turner Hall Ballroom, wo sich früher, früher Sozialisten getroffen haben, haben sich gestern Data-Spezialisten und Spezialistinnen gegenseitig Szenarien äh, vorgerechnet.
3: Say that considering,
0: you know, all of the doom and gloom heading into the selection for one thing.
1: Und dann ist am 11 schon am Abend klar dass der Mandela Barnes der Rückstand wahrscheinlich nicht aufholen kann aufholen. Und es hat sehr lange Gesichter gegeben. Jetzt muss man aber sagen, die Stimmen sind noch nicht auszählt und der Mandela Barnes will, dass die bis am Schluss äh, auszählt werden, wenn er gestern hat geschrieben. Sie hoffen also ein auf ein kleines Wunder. Der junge Afroamerikaner, Vizegouverneur in Wisconsin, hat ja der den konservativen Senator äh, Ron Johnson angegriffen ähm, und und das wird ihnen wahrscheinlich nicht gelingen. Aber es gibt auch einen Lichtblick für einen Demokraten in Wisconsin. Ihr Gouverneur, der Tony Evers, hat nämlich die Wiederwahl gewonnen. Und das ist national auch wichtig, weil äh, das, er wird sicher 2024 nicht Hand bieten, dass es ein Wahlchaos gibt mit Betrugsvorwürfen, dass dann in den Kongress schwappen Jedenfalls im Staat von Wisconsin.
0: Du hast es bereits angedeutet, Wisconsin äh, ist ein Swing-State, äh, Wisconsin gehört zum Rastbelt und eigentlich der ganze Rastbelt ist eine Swing-Region. Wie sind die übrigen Rennen gelaufen? Vor allem natürlich Pennsylvania, wo es erwähnt ist, aber auch Ohio.
1: Genau, in Pennsylvania hat John Fetterman gewonnen, auch er Vizegouverneur gouverneur von diesem Bundesstaat. Und er hat Trump-Kandidat Mehmet Oz klar geschlagen, um in einem Rennen um einen offenen Senat zu sitzen. Das ist wirklich ein enorm wichtiger Sieg und ein großer Moment der Erleichterung für die Demokraten.
2: We line.
1: I never expected that we were going to turn these red counties blue. But we did what we needed to do. And we had that conversation across every one of those counties. And tonight, that's why I'll be the next U.S. Senator from Pennsylvania wie gesagt, ein grosser Moment für Demokraten, Demokraten, weil eben ihre Chance intakt bleiben, die Mehrheit im Senat zu behalten. In Ohio, im Nachbarstaat von Wisconsin, konnten aber die Republikaner einen Sieg verbuchen. Der J.D. Vance, ein Investmentbanker und Buchautor, der Donald Trump gestützt hat, und der Tech-Milliardär Peter Thiel, der hat der im Ryan besiegt. Der Vance hat ziemlich kämpfen, also es war nicht ganz ein einfacher Sieg, aber Ohio ist einfach ziemlich in den letzten Jahren. Es ist sehr schwierig, dort für Demokraten noch zu sein, sogar mit einem guten Kandidat. Das ist so ein bisschen die Lehre aus Ohio.
0: Fabian, du bist in Atlanta und du hast dort verschiedene Wahllokale besucht. Was hast du gesehen? Und, äh, ist es wirklich friedlich verlaufen oder ist es zu den befürchteten Tumulko?
3: Ja, also nach der ganzen Aufregung im Vorfeld von, von diesen Wahlen, mit all den Befürchtungen, die wir hatten, war es also spektakulär ruhig sogar. Ähm, ich bin mit der B republikanischen Ortsparteipräsidentin unterwegs, gewesen, die jetzt eine Wahlbeobachtungsmissionen organisiert. Wir sind dann da in einer Ortsbibliothek gewesen und dort sind die Leute vorgefahren, sind reingelaufen, haben ihre Stimmen abgegeben. Die grösste Unregelmäßigkeit, die wir sehen, ist, dass mehrere Wähler nicht im richtigen Wahllokal sind, weil sie zum ganz bestimmten Wahllokal müssen an diesem Tag. Das hindert die Republikaner vermutlich aber, aber nicht daran, halt, halt wieder äh, Gerüchte zu verbreiten über Unregelmäßigkeiten bei diesen Wahlen, äh, dass die Wahlen gefälscht wurden, sie wurde Es wird ihnen das mal aber schwer fallen in äh, Georgia zum Beispiel hinz. Gesetz verschärft, äh, weil Ideen, das, man man muss vorlegen zum Abstimmen. Also das mal wird ihnen nicht so einfach fallen, das Ganze wegzureden und das und, äh, Resultat als Fälschung zu bezeichnen.
0: In Georgia ist ja der ehemalige Footballstar Herschel Walker nun Eine die Sache, zwei Afroamerikaner, die gegeneinander kandidiert haben, wie steht sie in dem Rennen?
3: Ja, es ist immer noch nicht entschlossen. das sieht ganz so aus, als ob man bis zum 6. Dezember müsste warten bis man wissen was da eigentlich geht. Und so lange könnte möglicherweise auch unklar sein, wer denn jetzt eigentlich in Washington die Mehrheit im Senat hat. Das ist äh, wegen einer Besonderheit im, im äh, Wahlgesetz von Georgia. Wenn ein Kandidat da nicht 50% der Stimme holt, gibt es eine Stichwahl. Und das ist jetzt derzeit der Fall. der Herschel Walker ist liegt im Rückstand gegenüber dem Raphael Warnock, dem Demokrat. Beide sind um die 49 Prozent und es ist sehr, sehr schwer vorhersehbar, was für Stimmen das jetzt in den letzten Stunden auszählt werden. Wem die jetzt gut kommen, aber es deutet alles darauf hin, dass es sind keim von beiden wird zu 50 Prozent länger. Aber rein arithmetisch müsste doch einer über 50 Prozent kommen. Es gab noch einen dritten Kandidaten, der Stimmen auf sich gezogen hat. Wem genauer geschattet hat, ist nicht ganz klar. Aber, aber sicher ist, dass halt wegen dem jetzt keiner von diesen beiden Kandidaten über 50 von der grossen Partei
0: Das heisst, Georgia dürfte uns noch ein paar Wochen weiter beschäftigen. Martin, du bist amerikanischer Bürger in dieser Runde. Bist du überhaupt gewählt?
2: Ja, klar, gestern Morgen. Aber ich wollte noch was zu Georgia sagen. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich 1980 im Sanford Stadium an der University of Georgia Beifall geklatscht habe, als Herschel Walker die nationale Meisterschaft für meine Uni geholt hat. Jetzt ist er Senatskandidat. So geht das Leben. Ja, ich habe gestern gewählt, wobei es natürlich in meinem Bezirk so aussieht, dass das ein ganz, ganz konservativer Bezirk ist in Virginia. Und die Stadt Charlottesville ist ja eine Unistadt, University of Virginia. Und äh, die Stadt selber hat äh, über 70 Prozent für den demokratischen Kandidaten gestimmt. Aber um uns rum ist es genau andersrum gelaufen. In den ganzen ländlichen Gebieten, in den Kleinstädten, in diesem fünften Bezirk in Virginia, hat ein sehr, sehr, sehr konservativer Republikaner 70 bis 80 Prozent der Stimmen geholt. Und der Distrikt... Ist also damit wieder an die Republikaner gegangen. Ansonsten gibt es in Virginia eigentlich eine Nachricht, die sehr gut ist für die Republikaner im zweiten Bezirk. Also Virginia Beach an der Küste haben sie einen demokratischen Sitz besiegt und haben also einen Sitz zugewonnen, während bei uns in Charlottesville alles beim Alten bleibt. Wir können hier mehrheitlich demokratisch wählen, aber das nützt also niemanden, keinen Demokraten in dieser Stadt, weil um uns rum wie gesagt, die überwiegende Mehrheit republikanisch ist. Und das zeigt übrigens auch, wie polarisiert das Land ist. Man kann das in meinem Distriktbezirk rund um Charlottesville sehr schön sehen. Martin, du hast auch den Süden
0: und den Südwesten beobachtet, haben sich dort die Republikaner auch durchsetzen
2: im großen ganzen Jahr, wir haben ja über Georgia geredet. Aber man muss schon sagen, dass der Süden und der Südwesten natürlich nicht so monolithisch republikanisch sind, wie sie es vielleicht mal waren. In North Carolina äh, hat die demokratische Senatskandidatin Jerry Beasley äh, eine sehr gute ähm, Vorstellung geliefert. Sie liegt also drei oder vier Punkte hinter dem republikanischen Sieger. Aber trotzdem, die große Story im Süden ist eigentlich Florida. Florida war immer ein klassischer Swing-State. Man hat da republikanisch, man hat da demokratisch gewählt. Und damit ist es jetzt vorbei. Wir haben promises Projekte zu den Menschen von Florida gemacht. Und wir haben diese Projekte zu verliehen. Und so heute, nach vier Jahren... The people have delivered their verdict. Freedom is here to stay. Ron DeSantis hat einen wirklich wirklich überzeugenden Sieg eingefahren bei der Gouverneurswahl in Florida und was mich besonders erstaunt hat, war, dass der Landkreis Miami-Dade, also Miami, was immer demokratisch war, nun also auch mehrheitlich an die Republikaner gegangen ist. Und das stärkt eben die Überzeugung, dass Florida nicht mehr ein Swing State ist, sondern eben jetzt ein solider republikanischer Staat, was auch die Senatswahl dort zeigt, wo die Demokratin Valerie Demings klar verloren hat gegen den Amtsinhaber Marco Rubio. Also Florida kein Swing State mehr. Das ist eigentlich die große Lektion. Florida ist jetzt ein solider republikanischer Staat und es wird sehr schwierig werden für die Demokraten, diesen Staat wieder in einen Swing State zurückzuverwandeln.
0: Ist es weg der Latinos, Isabel?
1: Äh, ja, in Dade County leben natürlich äh, sehr viele äh, Exil-Kubaner und Kubanerinnen und Leute aus Venezuela und die sind schon in den letzten paar Jahren nach rechts gerutscht und das, die Tendenz hat sich jetzt einfach normal enorm verstärkt und ja, die Frage ist, inwiefern das außerhalb von Florida zum Zug kommt bei anderen lateinamerikanischen äh, Bevölkerungen, also aus Mexiko oder äh, oder Kolumbien, äh, inwiefern das auch zum Tragen kommt. Für demokratisch
0: sichere sicher ein Grund zur Sorge. Ja den Zug zu dir im Süden und Südwesten, außerhalb von Florida. Was ist denn passiert?
2: Ja, also im Großen und Ganzen haben die Demokraten sich ganz wacker geschlagen, vor allen Dingen in Arizona. Es ist noch zu früh, um äh, zu sagen, wer die Gouverneurin wird, aber äh, die von Trump favorisierte Republikanerin Carrie Lake liegt im Moment knapp hinter ihrer demokratischen Gegnerin. Und äh, im Senaten Arizona sieht es eigentlich ganz nach einem Sieg von Mark Kelly aus, dem Amtsinhaber, den Demokraten. Und äh, in Texas hat Beto O'Rourke wieder verloren bei der Gouverneurswahl und da muss man eben auch mal dazu sagen, ob die Demokraten aufhören sollten, Superstars wie Beto O'Rourke und Stacey Abrams in Georgia, die schon mal äh, verloren haben, wieder aufzustellen. Beide haben wieder verloren. Äh, Abrams in Georgia, sogar recht klar, und Beto O'Rourke in Texas. Im Großen und Ganzen können die Demokraten eigentlich zufrieden sein, obwohl sie wahrscheinlich in Nevada einen Senatssitz verlieren werden. Das sieht nicht gut aus wie die Demokraten dort. Aber wenn man sich das Gesamtergebnis anguckt, das hätte wesentlich schlimmer kommen können. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, das Wahlergebnis, das relativ knappe Wahlergebnis bei der Senatswahl in North Carolina könnte nun die Demokraten zum Nachdenken bewegen, ob man mehr Mittel und mehr Geld und mehr Einsatz hätte bei dieser Senatswahl in North Carolina zeigen sollen und vielleicht damit die demokratische Senatskandidatin Jerry Beasley zu einem Sieg hätte verhelfen können, aber gut, das wird nun an den nächsten Tagen alles abgehandelt werden. Im Großen und Ganzen wahrscheinlicher Verlust eines Senatsitzes in Nevada. Und in Arizona sieht es so aus, dass der demokratische Senatsinhaber den Sieg davon holen wird.
0: Fabian, wir haben jetzt einen neuen Kongress, der wird von den Republikanern dominiert, ganz sicher im Repräsentantenhaus. Im Senat wissen wir das noch nicht so genau. Was heißt das für die Regierung Biden?
3: Ja, das heisst natürlich eine ganze Menge Problem für die Regierung Biden. Ähm, die, die Republikaner werden, äh, strikten Oppositionskurs fahren und Joe Biden keinen Sieg mehr gönnen und im Gegenteil versuchen, ihn, äh, zu behindern beim Regieren, wo sie können. Das werden sie machen mit Untersuchungsausschüssen, wo sie zum Beispiel, wenn Covid unter die Lupe nehmen, der Abzug aus Afghanistan, auch Geschäftsbeziehungen von Joe Biden zum Sohn in der Ukraine und nach China, mit all dem können sie den Joe Biden durchaus lahmlegen und am meisten Macht hat das Repräsentantenhaus dann vor allem, wenn es ums Budget geht, wenn es um, um die Erhöhung von der Schuldenlimiten geht, wenn die Republikaner dort wirklich blockiert wären, können sie ihm, ihm Joe Biden das Leben sehr schwer machen. Man muss aber vielleicht zu dem auch sagen, das ist eigentlich so, wie die amerikanische Politik funktioniert. Das amerikanische System ist genau darauf ausgelegt, dass der Präsident nicht einfach durchregieren kann, mit seinen Parteien zusammen, sondern dass er immer wieder feindlichen Kongress gegenüber gestellt überkommt, wo ihn kontrolliert, der seine Macht begrenzt, wo ihn eben nicht einfach lauter machen, was er will. Das ist klassische Gewalt und Machtteilung, wie sie die Amerikaner verwenden. Das
0: Problem ist, dass es mir zumindest der Fall zu sie, dass es praktisch kein Room gibt für Kompromiss. Insbesondere auch dann nicht, wenn man auf Frontalangriff schaltet und sogar ein Impeachment wird machen gegen die beiden. Isabel, ist das ein realistisches Szenario?
1: Ja, also ich glaube, dass die Republikaner müssen aufpassen, wenn sie jetzt Mehrheit haben im Repräsentantenhaus, dass sie nicht zu hetzerisch werden. Weil das finde ich ein relativ klares Signal von diesen Wahlen. Weil der Erdrutschsieg der Republikaner ist nicht passiert. Und man muss sehen, also das Umfeld wäre eigentlich extrem begünstigend für die Republikaner. Also bei dieser Inflation, 60% der Bevölkerung leben im Moment von, von Paycheck zu Paycheck, von Lohnschein zu Lohnschein, wie man hier sieht. Und normalerweise hätte man müssen davon ausgehen, dass die Partei vom Präsident abgestraft wird werden. wird jetzt schon chli, aber also wie gesagt, es ist ähm, underwhelming. Es ist nicht das, was man hätte erwarten konnte. Das heißt, die Republikaner werden eine knappe Mehrheit im Repräsentanten haben. Der Senat wird möglicherweise in den Händen der Demokraten bleiben. Und darum denken ich, ja, man kann erwarten, dass es parlamentarische Untersuchungen gibt, zum Beispiel gegen den Sohn von Biden. Da kann man davon ausgehen, dass das wieder aufgekocht wird, vor allem dann im Wahlkampf 2024-Szenario. Aber das Impeachment muss ich sagen, halte ich Änder für unwahrscheinlich.
0: Martin, und du? Welches ist ja, mit der Impeachment ich... gegen den Biden?
2: Ja, ich halte es eben auch eher für unwahrscheinlich. Der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, wenn er es denn wird, Kevin McCarthy, wird unter Druck kommen äh, aus dem ganz rechten Lager, also von Leuten wie Marjorie Taylor Greene, aber äh, er hat gestern Nacht schon abgewiegelt, als er daraufhin gefragt wurde, ob man nun beiden anklagen werde. Ich würde der äh, Isabel zustimmen, das ist nicht zu erwarten. Was den Republikanern übrigens in diesem Zusammenhang auch zu denken geben sollte, ist, dass die Bevölkerung äh, bei den Wahlen gestern doch eine ziemliche Abneigung gegen die restriktiven Abtreibungsgesetze gezeigt hat, die die Republikaner überall durchziehen wollen. Besonders bemerkenswert ist hier Kentucky, ein konservativer republikanischer Staat, der ein Verbot der Abtreibung in die Verfassung des Staats hineinschreiben wollte. Das wurde abgelehnt von einer Mehrheit und auch sonst ist ganz klar, dass die Abtreibungsfrage und natürlich das höchstrichtige Urteil im Juli, dass die Abtreibungsfreiheit hier ganz schön beschnitten hat oder abgeschafft hat, dass dieses Urteil sehr viele Wähler an die Wahlordnen gebracht hat. Und das sollte den Republikanern auch gerade im Repräsentantenhaus zu denken geben. Fabian, vorausgesetzt, dass der Senat
0: demokratisch blieb und so sieht es ja im Moment gerade aus, kann Biden denn die gröbsten Nachriff abwehren?
3: Ja, selbstverständlich. Solange, dass, äh, Demokraten geschlossen auch sind, und, und das wäre jetzt bei, bei den parteipolitischen Angriffen denn durchaus sein, da kann der Senat da einiges abwehren. Was, was, das Repräsentantenhaus auf eigene, äh, Faust kann machen Untersuchungsausschüsse und so weiter, da kann der Senat natürlich nichts bewirken. Und man muss auch sehen, falls es Gesetzesvorschläge gäbe, die, die die Republikaner durchbringen, die in beiden nicht passen, kann er die auch immer noch mit einem Veto belegen, mit einem Präsidentiellen. Solange der beiden den Senat behalten blieb bleibt ihm also doch das Schlimmste noch erspart.
0: Martin, was heißt das alles für die amerikanische Außenpolitik? In insbesondere natürlich für die Hilfe für die Ukraine. Man sagt ja immer, die Außenpolitik ist der Bereich, wo der Präsident den meisten Handlungsspielraum hat. Selbst dann, wenn er den Kongress gegen
2: sich hat. Ja, das ist richtig. Und es gab ja nun Äußerungen von Kevin McCarthy, dem wahrscheinlichen oder möglichen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses, dass er die Finanzhilfe für die Ukraine zusammenschneiden möchte, dass man das sehr genau überprüfen möchte, was und äh, welches Geld da an die Ukraine geht. Aber Christoph, ich kann mir das eigentlich nicht richtig vorstellen. Ich glaube nicht, dass sich da sehr viel verändern wird. Und man muss natürlich auch hinzufügen, dass nun klar wird, dass die Regierung Biden langsam auch auf die Regierung Zelensky in Kiew einwirkt in Bezug auf Friedensverhandlungen, in Bezug auf Verhandlungen mit Russland. Und ich kann mir vorstellen, dass das von den Republikanern im Kongress unterstützt werden wird. Aber was die Waffenlieferung und die Geldzahlung an die Ukraine angeht, glaube ich nicht, dass eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus Biden da wirklich in den Arm fallen würde. Fabian und Isabel sind Rieferstande?
1: Ja, ich ja, habe mit dem Senator Ron Johnson, ähm republikanischer Senator hier in Wisconsin, Greta gretterischer wichtiger Außenpolitiker in Washington. You know, if if the if the Republican majority will be in Congress, will the United States still will Congress stand still stand behind the Ukraine because there is a plan yeah. of your party that is really isolationist right right.
2: So listen, I do think freedom loving people want to support other freedom loving people. I think the courage that the Ukrainians have uh, demonstrated Just to defend their children, their families, their aus,
1: dass man den isolationistischen Flügel von der republikanischen Partei können zurückhalten, also dass man vielleicht ein besser müssen legitimieren, wie viel Geld man über und warum, aber dass die Ukraine Hilfe aufrechterhalten wird auch im republikanisch dominierten Kongress oder
2: Repräsentantenhaus.
3: Again, Ukraine gegen die Atrocities und Warcrimes von Vladimir Putin. Okay. Thank you so Thank you. Der Meinung bin ich auch. Gleichzeitig ist aber auch davon ausgegangen, dass, dass die Beträge wieder die ein bisschen werden verwenden. weil die Republikaner werden da nicht mehr einfach einen Blankoscheck ausstellen. Also ganz einfach, einfach so weiter wie bisher wird es nicht gehen. Auch mit der Außenpolitik nicht, da bin ich ziemlich sicher.
0: Schauen wir noch weiter nachführen. Isabel, der Rastbelt, die alte Industrieregion der USA, ist bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und dann auch 2020 entscheidend gewesen. Wie sieht's jetzt da aus, auch mit Blick auf 2024?
1: Ja, also Pennsylvania ist auch wegen dem ein sehr wichtiger Sieg, oder? Vor allem, weil Florida für Demokraten eigentlich in eine weite Ferne gerückt ist. Nach dem Wahlergebnis gestern sieht man fast kein Weg zum Sieg in Florida 2024. Und darum ist Pennsylvania ein ganz, ganz ein wichtiger Staat und wird so sein in zwei Jahren bei der Präsidentschafts- Wahlen. Wichtig im Rust Belt sind auch die Siege von demokratischen Gouverneuren in Pennsylvania, Michigan und in Wisconsin. Äh, wichtig, nicht nur für Demokraten, sondern auch für Demokratie, weil äh, man kann davon ausgehen, dass sie ein Wahlchaos wie 2020 dass das Szenario äh, nicht normal zum Tragen wird, kommen, weil sie äh, da werden ihre Vetos
3: einlegen
0: Fabian, für Donald Trump ist es, wie wir gesehen nicht ganz optimal gelaufen. Was macht er jetzt?
3: Ja, weiter, Donald Trump sie er hat schon gesagt, dass, falls, der den Republikaner, den würde gewinnen, wäre das selbstverständlich sein Verdienst. Falls sie aber nicht ganz so gut, äh, abschneiden würden, sieht das natürlich ganz und gar nicht sein Problem und, und auch nicht seine Schuld. Nein, das ist klar, er wird auf Angriff schalten, ähm, er ist jetzt angeschlagen in der Republikanischen Partei, mehr als auch schon. Ich glaube, seine Gegner sehen jetzt eine Möglichkeit, ihn endlich loszuwerden. Der Ron DeSantis hat sehr gut abgeschnitten in Florida. Das ist eine mögliche, äh, Rival bei der, bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Und der Trump wird darum jetzt dann zügig ähm, seine Kandidatur ankündigen, um alle anderen zu entmutigen, auch noch hineinzukommen und vor allem dafür zu schauen, dass die Geldgeber andere republikanische Kandidaten nicht zu fest ausstattet in den nächsten Monaten. Das Datum, das umgeht, ist der 15. November ähm, in einer Woche, wo der Trump jetzt schon gesagt hat, er werde dann ein sehr Announcement haben. Eine sehr, sehr grosse Ankündigung. Es steht außer Frage, dass Donald Trump die Kandidatur ankündigen wird, dass er wird kandidieren will. Yeah. <laughs> Es lässt sich jetzt aber noch nicht sagen, ob er das auch wirklich wird schaffen in der Republikanischen Partei. Ich glaube, die Aufarbeitung von den Wahlen wird in dieser, wird noch eine Dynamik auslösen, die im Moment noch re relativ schwer absehbar ist. Ähm, New York Post, das Revolverblatt des Konservativs, hat heute Randy groß gross auf der Frontseite und titelt, das ist die Zukunft von Amerika. Und ich glaube, so Sachen werden im, im Donald Trump in den nächsten Wochen stark zusetzen. Und er muss schauen, dass er seine, Machtbasis ähm, seine Machtbasis noch in den
0: Martin, gibt es also kein Déjà-vu mit dem Trump im Wiesehus
2: Haus? <lacht> I hope not. <lacht> anyway, uh, also es stimmt, was der Fabian sagt, klar. Und was ganz interessant sein könnte, ist, dass die republikanische politische Klasse die Strategen, die Meinungsbefrager, die Kongressmitglieder, viele Kongressmitglieder, gerade im Senat, dass die natürlich jetzt alle auf Ron DeSantis setzen werden. Und man wird sie natürlich auch fragen, wieso diese Problemkandidaten, wie Mitch McConnell, der republikanische Minderheitsführer im Senat, sie genannt hat, wie Herschel Walker oder Dr. Austin Pennsylvania, Warum die so schlecht abgeschnitten haben, das wird man Trump um den Hals hängen, aber es könnte eben diese Spaltung geben, dass die politische Klasse in der Partei sich hinter der Santis stellt, während die Basis äh, oder ein Großteil der Basis sagt, nein, wir wollen Trump weiterhin haben. Das könnte eine sehr, sehr interessante Konstellation werden in den nächsten 24 Monaten und ähm, die Profiteure dieser Situation könnten natürlich die Demokraten sein. Vorstellbar wäre sogar, das wäre natürlich eine Traumsache für die demokratische Partei, dass äh, Trump bei den Vorwahlen verliert, bei den innerparteilichen republikanischen Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur verliert, dass Ron DeSantis der Kandidat wird und Trump dann sich schmollend in eine Ecke zurückzieht und eine dritte Partei gründet. Ähm, möglich ist bei Donald Trump alles und deshalb werden die nächsten zwei Jahre extrem spannend werden. Isabel, wir
0: machen denn jetzt den Demokrat, angesichts von deren Ausgangslage? Wie kann man den Trump im Weißen Haus verhindern mit dem Joe Biden?
1: Ja, also wie der Martin sagt, also ich denke, dass die Republikaner das Problem haben und dass es Flügelkämpfe geben wird und dass das an sich eine gute Ausgangslage ist für eine demokratische Kandidatur. Die Frage ist nur, wer? Also, Demokraten haben aber ohne das Problem. Und ich habe mit vielen Demokraten über das Thema gefragt, ja, wer denn sonst als Joe Biden? Und es kommt einfach keine Antwort. Es kommt keine Antwort. Und das Problem ist, Der Joe Biden ist genauso unbeliebt wie Donald Trump. Also, er ist jetzt bei 42 Prozent, von der Bevölkerung halten ihn für einen feigen Präsident. Ich sage immer, er kann genau gegen einen gewinnen, gegen Trump. Aber wenn der Trump nicht durch die Vorwahlen kommt, dann ist der Joe Biden das ist eine schwierige Kandidatur und die Frage Ist wirklich jetzt, was sie machen oder kandidieren sie jetzt sofort? Kandidiert er jetzt sofort nachdem der Donald Trump äh, seine Kandidatur äh, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wird gegeben. oder warten sie? Oder, also es ist, es ist, sie sind in einer Zwickmühle, Demokraten und wie gesagt, es wird, ich schließe wieder
0: einmal, wird enorm spannend werden in den nächsten zwei Jahren auf beiden Seiten. Und es haben nicht nur Republikaner Republikanerflügel kämpft, die haben also auch Demokraten und nicht jetzt Das kann man sagen, ja. Fabian, was macht deine Kamala Harris?
3: Gute Frage, das wäre ja auch eine Kandidatin, oder? <lacht> genau. Also die, die, die republikanischen ähm, Webseiten etc. stellen die Frage eigentlich im Tagestakt sehr maliziös. Es, es hat da durchaus eine sexistische Komponente jeweils dabei, muss man bei der de, bei Gelegenheit noch sagen. Aber ja, es ist so, Kamala Harris ähm, ist nicht die, die Hoffnungsträgerin von den Demokraten, wo, wo, wo sie sich mal selber erhofft hat, oder einige Demokraten mal gehofft haben. Sie, sie ist politisch ein bisschen farblos jeder sie hat auch sehr schwierige Dossiers überkommen mit mit den Südgrenzen, die sie, wo sie muss betreuen muss, wo sie sich um sammeln Und es ist auch relativ lang so, gewesen, dass der Joe Biden wie der afroamerikanischen Wählerschaft nicht so gut angekommen ist und sie probiert hat, nicht allzu eng mit ihm assoziiert zu werden, um ihre Chancen intakt zu halten. Inzwischen aber glaubt eigentlich niemand mehr daran, dass sie die, die grosse Präsidentschaftskandidatin sein für 2024 sein die Demokraten aus ihrem Dilemma aushalten. Am Tag nach den Midterms, seit man eigentlich, fängt der Präsidentschaftswahlkampf
0: bereits an. Drum zum Schluss 1000 Dollar-Fragen an euch drei. Wer wird am 5. November 2024 zum US-Präsident oder zu der US-Präsidentin gewählt? Isabel.
1: Also, ich, ich habe wirklich keine Ahnung. oder? 1000 also, <lacht> Es frage Ja, <lacht> nein. Also, okay, also gut, ich denke, die Demokraten sind im Vorteil weg der Flügelkämpf. Das haben wir jetzt schon besprochen. Ich denke, es ist, es ist jemand, wo wir nicht kennen. Wildshot.
3: Fabian? Bei den Demokraten ist es mir ehrlich gesagt auch wirklich ein Rätsel. Ich sehe dort noch nicht so genau, wo sie ihre ähm, Kandidaten den herholen. Das Personal ist bekannt im Senat, im Repräsentantenhaus. Sie haben einige Gouverneure, die taugen. Aber im Moment steht niemand in den Startlöchern, wo so der natürliche Kandidat ist. Bei den Republikanern sehe ich es ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dort gibt es durchaus noch die eine oder andere Überraschung ist möglich. Zum Beispiel ein Glenn Youngkin, Gouverneur von Virginia, ein moderaten Republikaner. Ich glaube, angesichts von dem Wahlresultat gestern, wo die Trumpisten einen Abfuhr bekommen haben, wäre das ein weg, wie die Republikaner nochmal in der Präsidentschaft gewinnen mit einem moderaten, nicht allzu Trumpistischen Kandidat
2: Und du Martin? Tja, da das eine 1000 Dollar Frage ist, möchte ich mir das Geld natürlich holen. Deswegen sage ich mal Gavin Newsom.
0: Okay,
3: Welchen selber super tollen Namen der, Danke vielmals. <lacht> Also, noch, noch einische Kalifornier, das äh, halte ich für sehr schwierig in diesen in äh, polarisierten Zeiten, wo, wo man ja gemerkt dass, dass äh, das Land, das konservative Land und die, und die progressive Küstenstädte die grössten Probleme miteinander haben. Unter diesen Umständen den Gouverneur von Kalifornien zum Präsidenten zu machen. Ah, spannend. Ich glaube, Demokraten brauchen jemanden,
1: wo die Stammwählerschaft sprechen kann und gleichzeitig in rücken und die sympathisch ist. Und eigentlich hat der kolossal gross John Fetterman mit seinen Tat Tattoos und Glatzen und der doch seine der linken Gesinnung irgendwie vorgemacht, wie man es bei den Demokraten Mal schauen, ob sie so einen Kandidaten können, würde zaubern.
2: Ja, jemand wie Tim Ryan in Ohio und ja. natürlich, sie hätten die Demokraten hätten, um das mal ernsthaft abzuhandeln, <lacht> die hätten einen tollen Kandidaten in, im North Carolina-Gouverneur Roy Cooper, zweimal gewonnen in einem roten Staat oder in einem purple Staat, aber jedenfalls im konservativen Staat. Ein sehr umgänglicher Mann, der also genau das macht, was, was von ihm verlangt würde, in die Mitte hineinwirken. Aber ich fürchte, dass äh, Roy Cooper in Raleigh, der Staatshauptstadt von North Carolina, sehr happy ist und dass er keine Lust hat, in diesen Sumpf nach Washington zu warten. Deswegen, ihr habt alle recht, es wird ein, ein Riesenproblem werden für die Demokraten. Auf der einen Seite der alternde Präsident den eigentlich niemand so mehr haben will. Auf der anderen Seite ein Hoffnungsträger wie Gavin Newsom, der tatsächlich, wie Fabian ja sagte, aus einem progressiven äh, äh, Küstenstaat wie Kalifornien kommt. Äh, das wird alles sehr spannend werden, denke ich. Ja.
0: Schön, dass ihr jetzt doch noch alle einen Namen gesagt habt. Und ich erlaube mir jetzt auch noch eins zu Ich glaube, wir werden Donald Trump noch mal sehen im es Haus. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Wir werden in zwei Jahren wieder darüber reden. For sure. <lacht> Gut. Also man kann zusammenfassen, die Wahlen, äh, die Midterms, die Zwischenwahlen, haben eigentlich diesbezüglich zack die noch komplizierter, aber natürlich auch spannender gemacht. Danke vielmals für eure Beiträge. Isabel Jacob in in Wisconsin, Fabian Fellmann in Atlanta, Georgia und Martin Kilian in Charlottesville, Virginia. Ciao miteinander. Ciao. Bye, bye. bye. Das war eine Spezialfolge vom Tamedia-Podcast «Alles klar, Amerika!» zu den US-Zwischenwahlen. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste Ausgabe von «Alles klar, Amerika!» gibt es spätestens in zwei Wochen. Nachlassen haben wir den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, BUND, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.